0: みなさんこんにちは、こんばんは、おはようございます、さきです。今日はですね、えっと、国語の説明文、えっと、論説文というか。あの、やりましたよね、皆さん、なんか、学校とかね、なんか、それを、えー。得意になるための地図について話します。はい、興味ない人は、あの、聞かなくていいです、なんといっても、ね、というのもですね、これはですね、私が今。あの、国語教えてるんですけど、今日、この話を生徒にするんですね、で、その時に。引、ま、こばりのプレゼンをやってやろうということで練習です。<笑>ということでですね<笑>いや私は超意気込んでいる,いるわけなんですがあのもちろん興味のある人は、ね、聞かなくていいです。ということで参ります、さあまずねあなたは説明文どういう印象ですか今日の私の生徒はです、ね、説明文がクソ苦手だと言っているわけですね。入らないとかそういうあの<笑>意見がきっとあるでしょうというじゃあさ、じゃあそもそもなんだけどなんでそのよくわからん説明文がこうやって勉強しなきゃいけないんだろうねもっと言うとなんでこれ受験科目になってるんだと思うっていうことをね聞いてみましょうはいあもう聞いてみましょうっていうかもう皆さんに語りかけましょうね私は YouTube で喋ってるから、ね、なんでこれ受験科目でずっとい続けるんだと思いますか何の力を測りたくてずっと文部科学省は説明文を受験科目にしてるんですかね、はい、どうですか、皆さん答え思いつきますか、はい、これはですね、もう先に答えを言ってしまいますかね、これは論理的思考力を測るため、または身につけるためなんですね。どどういういここととってことなんですけどそもそもなんですけど、ね、説明文とか論説文ってあの書いてる人いるじゃないですか筆者ねで筆者の言いたいことって何個あると思いますか、はい、何個個個でででしょうすすか3個ですか, 10個ですかそう、まあ、1冊の本から抜粋されているので、まあ、その本だけを見ると、まあ、10個とか、ね、あるかもしれないんですけど23ページですよね、タカがでそこである筆者の言いたいことっていうのはたった1つなんです。たたった一つあの23ページのね逆に言うと23ページのだらだらだらだらと長い文章の中で言いたいことたった1つこんだけ書いてって言いたいこと1つかよっていうツッコミを、ね、ぜひしてほしいんですよっていうように読めるのがすごいいいことなので、はい、じゃあですよ逆にあなたが1個だけ言いたいことがあるとしますよね何でもいいです、例えば音楽は楽しいとか。うんそれをただ音楽は楽しい音楽は楽しいってずっと言い続けたとしましょうあまあそうだねって終わりますよね<笑>それじゃあ別に説得力がないんですよじゃあどうやって説得力って出るのどうやったら自分の主張が相手に理解してもらえるのって考えた時にあんなに長い文章になってるわけですよねだけどこれが大事なんです言いたいことはたった一つだからそれを読み取れればいいでその説得力を出すため相手に納得してもらうため理解してもらうためにいろんな枝葉をつけているのがあの文章なんです。はい、ということでということはですよあのよく分かってもらいたいわけですよね、筆者は文章を。よく分かってほしいからこそ、筆者はどうするかというと筋道を立てて説明するんですよ。筋道を立てて説明するというここは、そこに論理があるわけね、筋道というでその筋道を読み解けるようになるとそれすなわち論理的思考力がつくわけだ。わかりますかこの理論わ<笑>かるかなうんじゃあじゃあその論理的思考力って何に役立つのっていうことになりますね論理的思考力がない場合、まあ、知識だけがあっても何もつながっていかないわけですよね例えば社会とか,、まあ、なんか源の頼,頼朝とか平の清盛とか名前だけは覚えられるけど論理的に結びつけられなかったら関係性が分かんないということなんですよねだからちょっと話がつながっていかないっていうねで読み取ることも難しい伝えることも難しいだから国語力っていうのは全ての強化の土台になるんですはい、そしてですね、まあ、小中高とかはねずっとこう先生の授業を、ね、聞いてるだけでいいかもしれないけれども大学とかに行ってみたらどうなります、勉強って自分で研究したりとか自分で勉強しないといけないつまり自立した自分で論理的に考えて行動を決めたりとか研究するとかそういったことが必要なわけですよねそこでねこの論理的思考力がないとどうなってしまうかというのは本当に自分で何も考えられなくなってしまうんですよね。でかつ、ですね社会に出たときに自分の意見を伝えるプレゼンしたりするかもしれない誰かと話すこともあるでしょうそういうときに伝えることそれから人の話を聞いて理解することまたは文章力めちゃめちゃ大事ですよね、これの土台になるのがこの、えー、国語で身につく論理的思考力なわけです。ここまででよろしいでしいいょうかはいなので国語が大事なんですさあでは続きまして、えー、説明的文章論理的文章を読むときに大切なことこちらをまとめていきたいと思いますはい、これはですねさっき言いました、えー、筆者の言いたいことは何個でしたかそう一個たった一つこの筆者の言いたいことを読み取るこれが一番大事ですこれが一番大事ですそんなことわかってるよって人いると思うじゃあどうやって読み取ればいいのそこですよね。どうやってその主張を読み取ればいいのか、これはでですすね、いいですか。文章の構造を捉えます、構造大体決まってるんです。構構造。で構造ってわかる、なんか例えば家とかだったらっ土台があって壁があって天井があってっていう、なんか決まってるでしょ、歌だってさ A メロがあって、B メロがあって、サビがあって,って決まってるでしょ、そういうの構造と言いますね。はい文章の構造ってどうなってるかっていうと基本的にはですね最初の方に問題提起がなされますでそれに対する答えつまりこれが主張に結びついてくる大事なポイントですよねはい最初の方に大事なことを大体来ますとまあ最初じゃない時もあるけどねでこれが大事なことでそれに説得力を出していくために具体的な例だったり対比だったり類比だったりっていう具体的なことを並べますね、筆者はそして説得力をどんどんどんどんん出していくわけですで、最後にもう一回主張を繰り返しますでここは抽象的なことになります、はい、抽象的とか具体的とか分かりますかね抽象的っていうのがなんか大きいこと広いことですね、例えばんと私、えー、私じゃないわ、えー、私、サキという人間まあ、具体的な人間だとしたらもうちょっと抽象的にすると女になったりとかもうちょっと抽象的にすると日本人、どんどん大きくなっていくでしょ、言葉の意味がね。例えば音楽は楽しいという主張をしたいとします音楽は楽しいという抽象的な主張をしたいとその時に説得力を出すため例えば例例えば,私例えばえっと音楽をやっていると具体的にこうなんか心臓の鼓動がこうこうこうなって脳にはこういうドーパミンみたいなものが出るよみたいなねあのな根拠みたいなのを示すとかで対比例えば比べることですよね例えば音楽をやっていない状態と音楽をやっている状態では人はこんなに幸せさに差があるというデータもあるよみたいな,なんかそういった今,の今言った例は具体的なことですねこうやってあの根拠を並べることで最後にねやっぱり音楽って楽しいでしょっていうふうに主張を繰り返して強調するんですねでこの文章を言いたいことは何個でしたかそうたった1つということでこれですなのでこの人の言いたいことをあこの1個ねって分かりながらあで今は例を出してるのね今は対比をしてるのね今は類比をしているのねみたいなふうにあの上から目線で読んでいくことが大事なわけです、はい、なので、えっと、読みながら印をつけてほしいところがありますそれがまず問題提起問題提起があったら、えー、答え絶対出てくるのでそことつなぎましょうそして例が出てきたらそれは何の具体例なのかっていうのをちゃんと捉えましょうで主張の繰り返しが出てきたらあの主張とつなげましょうっていうふうに読んでいくことができれば論説文は大丈夫論理的に読むことができます。そしてこの論理的思考力が身につけばねあのこの現代文の問題文だけじゃなくて普通の本だって同じような感じですから普通の本の読み方だって変わります、ちゃんと主張が捉えられるようになります、そして誰かの話を聞くときもその人の主張が捉えられるようになるし何より自分が話すときにです、ね、ただただだラらだら話してしまうんじゃなくて私の主張はこれでそのために具体例こうこうこう風うううにやっていこうっていうような組み立て構造的に考えて話を組み立てることができるようになります。なのののででそういったたこことを鍛えるためにもですねこの現代文のこの読み読方をマスターして一緒に頑張っていきましょうという授業をこれからしてきます。それでは行ってきます。最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました。それではまた。